0: audio rivista episodio 89 memorie di un telespettatore sparato testo e voce di filippo roncaccia
1: prendo qualche ricordo in mezzo al frullare continuo dei pensieri qualche cosa che ho visto in tv oramai qualche tempo fa lo metto in podcast per proporvi a modo mio il divertimento di un viaggio rimbalzante tra Proietti e Verdone, con quattro loro famosi sketch tra gli anni 80 e i primi del 2000. Spero possa servire innanzitutto a sorriderne. L'intento tuttavia potrebbe essere anche quello di ripassare, senza troppe pretese, quello che vedevamo noi altri telespettatori più o meno sparati, cioè più o meno a suoi fatti al video di quell'epoca. Ad esempio, Cicci Proietti, che sul divano di Parla con me, recita una poesia imitando la voce di un suo vecchio insegnante pugliese. Occio, leggereme, carduccio. T'avante sanguita, i cipressi, che a polgri alti e schietti, vanno da sanguiti in tubi ciò quasi in corsa giganti gioenette, mi balzarono incontro e mi guardarono mi riconobbero ben tornio mai bisbigliarono per me col capochine perché non scende, perché non restai fresche la sera e attennote il cammino. O siediti alle nostre ombre odorate ove soffia dal mare il maestralo ora non ti per le sassate tu ed una volta. Oppure a Telepatria International ricordando il 120 anniversario dell'Unità d'Italia il dialogo di Renzo Arbore con Carlo Verdone nei panni di Quintilio Baracca ultimo garibaldino vivente ecco, ecco Quintilio Baracca ultimo superstite tra i protagonisti della Spedizione dei Mille non siamo stati mai mille Quella è stata la stampa che ci ha ricamato sopra. Ma come non eravate mille? Al massimo saremo stati 66-67. Però, signor Quintilio, la storia dice che da quarto a Marsala non c'è mai stato né quarto né Marsala. Ah no. Ci siamo incontrati a una cena in piedi a Taormina, a Tiponino Bixio, con questo certo Peppino che pareva tutto sto cavolo. Beh, signor Quintiglio, Garibaldi, si pareva tutto so cavolo, c'era un sacco di donne. La mente fa un salto breve, se incontrarono con Anita a una scena di lavoro a casa di Mazzini. A un certo punto vennero i fratelli Bandiera, Carlo Pisacane con amica sua e Silvio Pellico stava con Anita. Peppino la vede e me fa, quindi io? Hai visto quella donna? Quella non già i seni, c'ha due ghiotti, quella al posto delle dette c'ha due boracce. Mo me butto, o sfonno o me brucio. Come signor Quintiglio, sfonno sfondo o me brucio? E invece era per dire che io volevo fregare a Silvio Pellico. Poi quando hanno cominciato a parlare, lei gli diceva, io voglio uno spazio mio, me voglio realizzare, portami con te. Io gli dicevo, Peppi, la perdere questa che te mette, gli vieni in testa. Poi, ripetuta in più performance televisive, una ballata che mischia ritmi e assonanze jazz e blues con parole e musica di un canto dell'antica tradizione italiana e trasfuso qua il tutto fa pressa poco così. Io te l'avevo detto che non era vero che tu mi dovevi credere di non compiagermi, eri stata tu che per la prima volta quando ti ho baciato tu mi hai detto di non preoccuparmi, ma come si fa, mi va tutto male, non c'è più speranza, tu mi vuoi lasciare, lasciare, tu mi vuoi a me. Tu mi vuoi lasciare, non c'è più speranza, mi va tutto male, ma come si fa? Tu mi hai detto di non preoccuparmi, ma quando ti ho baciata sei stata tu che per la prima volta di non compiagermi, che tu mi dovevi credere, era finita da un pezzo. Era finita! Era finita da un pezzo. Tra me... Ehi, 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 ehi... E mi mette a cantare, mi mette a cantare, senza lo sposo, senza lo sposo, e mi mette a cantare, mi mette a cantare, senza lo sposo, l'amor non se E ancora, in tutto verdone, l'attore che in una delle sue scenette recita contemporaneamente il ruolo del padrone di casa e quello del cameriere di colore che parla con l'accento romanesco. Lo ricordo pressappoco così. Pronto? Pronto sono io. Ah, buongiorno signore. Mi chiami per cortesia mia moglie? Signore, non può venire al telefono, sta in camera da letto. Come non può venire? È indisposta alle sue cose? Eh, no, signore. Sarebbe perché sta con quell'altro. Come con quell'altro? Chi sarebbe costui? È quello che arriva quando leva via, signore. Ah, brutta porca fedifraga. Ma adesso che stanno facendo? Eh, si se sentono tutti i tumori e fuori dalla camera c'è scritto «Do not disturb». Maledetta! Adesso stammi a sentire, ho un piano preciso, cerca di seguirlo alla lettera. Quale sarebbe sto piano, signore? Vai nel mio studio, prendi la pistola che sta dentro il tiretto della scrivania. Ma signore, come la pistola? Stai zitto deficiente e obbedisci, la pistola è carica. Entra dentro la camera da letto e spara, un colpo in testa a lei e uno in testa a lui. Signore, ma io ho paura! Deficiente, va, prendi la pistola, entra in camera e spara! Il cameriere torna al telefono tutto macchiato di sangue. Signore, fatto! Benissimo, adesso prendi la pala, vai in giardino e scava una buca due metri per due profonda un metro e mezzo. Signore, ma noi il giardino ce l'abbiamo, siamo a piano attico. Ma come piano attico? Ma scusi, ma non è il 6465778? No signore, è il numero... 6-4-6-5-7-7-9 6-4-6-5-7-7-9 Ah, mi scusi, ho sbagliato numero.
0: Speriamo di tutto cuore che dopo aver ascoltato questo podcast possiate aiutarci a comprenderne il gradimento scrivendo vostri commenti anche brevi. Memoria di un telespettatore sparato è prima di ogni altra cosa un esperimento, diciamo così, perché prende più o meno a caso quattro ricordi in mezzo alle masse fluttuanti che ognuno di noi ha in mente e li ferma in voce tentando di far divertire chi ascolta. Secondariamente, ma sempre in modo scherzoso, può essere una specie di indagine psicologica sui telespettatori sparati, cioè i dipendenti cronici dalla televisione che fanno capo a una certa generazione. In questo caso, detto in tutta sincerità, la mente dell'autore ha scelto un po' per conto suo accettando la necessità di non avere altri controlli rispetto a quello del proprio libero e scatenato arbitrio. E allora sono venuti fuori due giganti della performance televisiva, due personaggi ancora moderni e attuali, ci mancherebbe altro, però allo stesso tempo marcati da una certa epoca. Il grande e indiscusso Gigi Proietti, e il magnifico performer comico televisivo, quasi sicuramente rimarrà come un caposcuola in quel campo, Carlo Verdone. Se tutto questo vi sarà piaciuto, continueremo anche su questa via, selezionando altri pezzi e altri personaggi interessanti. Hai ascoltato un episodio del podcast audiorivista.it. Se l'episodio ti è piaciuto, rimani in contatto e iscriviti gratuitamente al sito.